0: Mónica, segunda mitad del siglo XVIII.
1: Mi nombre es Alicia Romero. Nací en la ciudad de Jaén y allí viví con mi familia y el resto de mis hermanos hasta este día. Tengo 15 años y bueno, desde que soy pequeña he querido explorar el mundo, conocer más lugares. Desde hace un año más o menos que aquí en Jaén no hay mucho trabajo. Mi amiga Marta se marchó para Alemania hace medio año y me dijo que allí se estaba muy bien, que me fuera a vivir con ella. Marta insistió mucho porque me conoce. Pero lo que me convenció de irme a esa ciudad es que ella me dijo que se parecía mucho a Jaén. Además, Marta me dijo que allí también son católicos como yo y que ya veré la de iglesias que hay para ir a la Eucaristía los sábados. Por eso me he animado a irme a vivir allí. Tengo muchas ganas. Sé que estaré como en casa. Me entristece mucho marcharme ahora, pero también me da esperanzas. Antes de irme he pasado por la Catedral de Jaén para pedirle a la Virgen que cuide de mi familia, pero también que me acompañe. Quería haber pasado el viernes para poder pedírselo también a la Verónica, pero no ha podido ser. Me he despedido de todos y me voy a ir a vivir en un nuevo mundo para mí. Poca cosa me llevo de casa, mi maleta y ese diario para poder recordar cada detalle de lo que vivo y de lo que veo. No sé cuándo volveré, aunque espero que pronto. Algo en mí me dice que no veré mi tierra en mucho tiempo.
0: 16 de mayo de 1772
1: ya llevo unos años viviendo en Munich y no puedo estar más contenta. Marta me recibió muy bien, estoy viviendo con ella. Cuando llegué ya me tenía una habitación preparada y un trabajo en el mismo sitio que ella. Trabajamos las dos desde hace unos meses en la Munche Residence, que es algo así como un palacio. Nos encargamos de la lavandería, de la ropa, de cama, de una parte del palacio. Aunque cada vez entiendo más el alemán, gracias a nuestros compañeros, no sabría decir muy bien en qué parte del recinto estamos. Una vez entramos con Mónica a dejar la muda en una de las habitaciones y me dejó boca abierta. Cuánto color, cuánta tela y cuánto... Duro? Lo que sí que me he fijado y me gusta de esta ciudad es que está todo muy recargado. Todo lo decoran mucho. Además, he conocido a un chico encantador. Se llama Derek Fischer. Es alemán y también trabaja en la Residence, en el invernadero que está cerca de Königsbau. La semana pasada me dio un paseo rápido por el palacio y me pareció precioso. Me contó que es propiedad de los Reyes de Baviera y tiene más de 100 años, o eso quise entender porque él habla mejor español que yo alemán. Derek me ha contado que tiene una sala de banquetes enorme, incluso una capilla personal para la propia corte. También me ha dicho que tiene un tesoro enorme, incluso una estatua de San Jorge llena de piedras preciosas. Me ha recordado mucho a nuestra Verónica, aún así, aunque ellos tengan muchas riquezas, no podrán compararse con nuestra reliquia del Santo Rostro. Pero lo que más me gustó de todo lo que me dijo Derek es el teatro. El palacio es tan grande que incluso tiene un teatro dentro. Derek lo llamó el Atlas Theater, y me dijo que se lo había encargado Maximiliano a un arquitecto muy famoso, Cubillés o algo así. Está en la parte nueva. Se ve que lo fueron haciendo por fases. También me dijo que ese arquitecto se había encargado de una de las iglesias más bonitas de toda la ciudad, de la Theater Kirch y un pabellón de Katz, cerca de Múnich, en Amalienburg. Derek dice que todo lo que están construyendo ahora en Múnich es parecido. Todo está muy recargado, tienen muchos muebles que no usan y vive poca gente en los sitios. Le he escrito a mis hermanos una carta para contarles lo del teatro. Allí no tenemos un edificio como tal, sino que a veces vienen compañías y montan su pequeño escenario en las plazas del pueblo. Me hubiera gustado entrar a verlo, pero bueno, me he conformado con admirarlo desde fuera.
0: 23 de abril de 1779
1: Hace bastante que no escribo, no he tenido mucho tiempo. Ya sé que no es excusa, pero me han pasado demasiadas cosas buenas. A Derek lo ascendieron en la residencia y pudimos ahorrar para casarnos hace un par de meses. Desde entonces que no he parado, Derek insistió en que compráramos una casa cerca de la Marienplatz y en que me dejara de trabajar. Al principio no accedí con lo del trabajo, pero desde que supe que estaba en cinta cedí. Aunque estamos al lado de Marienplatz, me gusta pasearme por las calles de la ciudad y del centro. A veces me acerco a la residencia a llevarle el almuerzo a Dere y luego me bajo hasta la Frauenkirch, en la Frauenplatz, para comprar y hacer recados. A veces también camino y llevo hasta el río Vista. la mayoría de las veces cuando llega el verano que hace más calor. En invierno no se puede estar en esta ciudad casi de congelas. A veces, en lugar de irme hacia la Frauenplatz, continúo caminando hasta que llego a la C.A. Esta iglesia me gusta más que la catedral por dos cosas. La primera es que recuerdo que Derek me habló de ella cuando estábamos empezando a conocernos y la segunda es porque me recuerda a mi Jaén querido. Ya va a hacer mucho tiempo que no lo visito y echo de menos a toda mi familia y la ciudad. Sé que a lo mejor no tiene nada que ver, pero se parece mucho a la Asunción de Jaén. Por fuera las dos tienen unas grandes torres están decoradas igual de recargadas y aunque la de Jaén es mucho más cuadrada y no tan amarilla, incluso la puerta es similar. Desde que me casé, vengo más. No siempre que voy entro, porque lo que más me gusta es mirarla desde fuera. A veces incluso siento el calor de mi tierra y me imagino que los paseantes hablan el español tan característico de mi ciudad. Me costó mucho aprender alemán y me da miedo olvidarme de hablar español. Mi familia no pudo venir a mi boda y creo que eso me despertó más morriña de la habitual.
0: 24 de octubre de 1780
1: Ana nació la semana pasada. Es una niña muy buena. Derek me ha dicho que está ahorrando para que mi madre venga de visita a vernos. Sabe que la ha he hecho mucho de menos, pero que en este estado no puedo volver a mi tierra. Marta ha venido a visitarlo y me trajo una estampita de nuestra asunción de Jaén que tenía guardada desde hacía bastante tiempo. Peter ya tiene un año y poco, y con los dos se me hace muy difícil poder pasear como antes. Gracias a algunos contactos de Derek, pudimos bautizar a Peter en la Cea Tiergifts, pero a Ana me gustaría bautizarla en la Iglesia de la Santísima Trinidad. Es una iglesia relativamente nueva, no ha sido construida por el famoso cubillés y no sé, me parece muy acogedora. Por fuera parece que la fachada se vaya a desplegar, no es plana, sino que destaca de las casas de al lado. Cuando vine a verla por primera vez la reconocí por eso. Además que la vecina me habló de ella cuando le dije que la Eucaristía de los sábados en la Tirkirch estaba muy llena. Me la describió de la siguiente manera. Cuando te pones delante de ella parece que se esté moviendo, que se está acercando a ti. Su altar es precioso, está decorado con un mármol granate que me recuerda a toda la comida de mi tierra. Espero tener suerte y poder bautizar a Ana aquí. 5
0: de junio de 1792
1: Hace ya tres años que mi pequeño Peter nos dejó. Derek continúa con su buen trabajo y Ana tiene ya 12 años, es una pequeña mujer. Yo en cambio, desde que mi hijo falleció, no levanto cabeza. Sí que es cierto que ahora paseo más, intento enseñarle a Ana las tareas de la casa, pero no sé, me falta algo por dentro. La hermana de Dere viene a visitarme y me ayuda mucho, me distrae. Paseamos por la Odeon Plat a veces y luego merendamos en casa. Ella le enseña a Ana números y cuentas para que pueda trabajar en lo que quiera. Agradezco mucho su compañía, pero a veces me gusta ir sola por la ciudad. En contadas ocasiones me paro delante de la fachada de la CEA Tierkirch y me imagino más fuerte que nunca que estoy en Jaén, que sigo siendo esa niña, sin preocupaciones y feliz. No es que quiera cambiar mi vida por nada del mundo, pero sí que echo de menos esa felicidad. Luego pienso en Ana y en Derek y se me pasa. Derek hace mucho por mí. El sábado pasado nos fuimos a las afueras de la ciudad a ver un nuevo edificio. Él lo llamó gro Pagode pero a mí me recordó mucho a un expositorio de tartas. Es como una gran torre china que está en el Engris Garten, jardín que a Derek le gusta mucho. A veces, cuando Peter era un bebé, veníamos a pasear los domingos, ya que le diera el aire en verano, claro, pero nunca había visto ese edificio. Derek dijo que lo construyeron cuando nació Ana, y tiene sentido. Mientras estábamos sentados merendando, escuché cómo un joven le contaba a otro que está construido con madera y se asemeja a un templo chino. Nunca he visto un templo chino, pero respecto a lo de la madera, sí que es cierto que al fijarme vi que subía una gran escalera de caracol hecha con ese material. La verdad, no sé si ha sido un buen acierto con toda la humedad que hay en esa ciudad en otoño y en invierno. A Peter le hubiera encantado verlo. Vería las campanas doradas del interior y se quedaría fascinado viendo sonar, como me pasaba a mí cuando era pequeña en el campanario de mi pueblo. Se parecía tanto a mí y ana tanto a su padre, por lo menos me queda ella. Tengo que ser fuerte, al fin y al cabo continúo siendo madre.
0: Siglo XIX
2: Mi nombre es Walker Mayer. Recientemente murió la abuela Alicia y me legó un diario al que le debo el saber algo más de mi propia estirpe y de mi apenas conocida ascendencia española. Se trata del diario de mi tatarabuela, Alicia Romero, que emigró de un pueblo llamado Jaén hace ya algo más de 100 años, aquí a Múnich. Esta mañana salí de casa con la intención de ir a la fábrica algo más temprano que de costumbre. Me gusta acercarme los martes a la fuente Frisburen, a ver la subasta del pescado. Esa fuente neogótica, diseñada hace ahora nueve años por Conrad Knoll, que vierte chorros de agua manantial a través de las cuatro figuras escultóricas monumentales de carniceros faenando. Esta fuente mantiene el pescado fresco al tiempo entre el jaleo de la plaza de Mainplatz, cerca de casa. Siempre que paso por allí, no dejo de admirar la nueva fachada del ayuntamiento, de Altes Rathaus, al que los nuevos alzados proyectados hace ahora no más de once años, dan ese aspecto neogótico que tanto me gusta admirar en los grabados que encuentro en la Biblioteca Nacional Bávara, obra del arquitecto romántico Friedrich von Garnet, hace 50 años ya, y a la que tanto me gusta acudir en busca de refugio entre libros y manuscritos. Allí he descubierto joyas de otra época y otro estilo, como la de la Catedral de Colonia, soberbiamente proyectada al infinito con esas agujas interminables que tanto contrastan con el nuevo aire que respira mi ciudad, llena de edificios que recuerdan las ruinas griegas y payadinas que también encuentro en los libros de viajes de la biblioteca. Sobre el basamento macizo del ayuntamiento antiguo y respetando sus característicos arcos de entrada, puertas de acceso a la ciudad en otros tiempos, han construido un remate piramidal coronado por agujas, como las de la torre, y una suerte de pilastras almenadas que me transportan a otra época, igualmente espléndida, contemporánea a la de otras construcciones emblemáticas de la ciudad, como la catedral. Me dirigí a la Königsplatz con la intención de parar en el Café bisrose Rose antes de entrar a la fábrica, para dedicar algo de tiempo a la lectura del diario que tanta curiosidad había despertado en mí. Cada vez que cruzo los propilios concluidos hace 13 años, por uno de sus dos accesos laterales, pues el central es para caballos y vehículos, no puedo evitar transportarme a épocas de héroes y mitos con los que nos atormentaban en la escuela, en las lecciones de humanidades e historia clásica. Aquellas columnas con énfasis recuerdan su compromiso historicista y la entrada monumental articulada por su, por su arquitecto definitivo, von Klens, en torno a tres grandes puertas coronadas por un friso escultórico que nunca supe qué representaba exactamente. Leí en alguna parte que se trataba de un memorial por el ascenso al trono de Otón I de Grecia, realizado por Ludwig Michael Spantaler, me recuerda a los conjuntos escultóricos donde se ensalzaban a dioses del Olimpo y otros héroes del panteón griego. A la plaza se abren un grupo de edificios de estilo neoclásico, característico en la arquitectura de edificios emblemáticos construidos en los últimos 50 años, tan del gusto de Maximiliano I de Baviera y su sucesor Luis I, como el templete griego del Jardín Inglés, al que tantas tardes íbamos paseando a la pequeña marlene Nunca sé si este gusto por lo el loner clásico tan de moda últimamente se debe a la cercanía con Italia, o al gusto de nuestra monarca por su cultura, pues conocida es su afición por atesorar esculturas y mármoles procedentes de la antigua Grecia y otras colonias mediterráneas, o quizás sea la combinación de, de ambos factores, quién sabe. Pero cada vez que cruzo la Konigsplatz hay algo que siempre me llama poderosamente la atención, y es que cada edificio muestra uno de los órdenes clásicos, quizá para significar su distinta funcionalidad la gliptoteca, que alberga la gran colección de escultura clásica asociada al jónico, los propilios, el dórico y la antiken samlungen del corintio como colección estatal de antigüedades. De todos ellos, mi favorito es la gliptoteca, por su apariencia sobria, construida a partir del empleo más purista del orden jónico y con escasos elementos decorativos que se concentran principalmente en algunas hornacinas y en las estrellas. ...culturas situadas en el frontón que cubre la entrada al museo. Hay que tener en cuenta que Baviera se sitúa al sur de Alemania... ...y por lo tanto es el territorio del país más próximo a Italia. De ahí que la arquitectura bávara de este periodo sea mucho más neoclásica... ...que la de otros territorios del norte de Alemania como en Prusia. Y así llega hasta la plaza del Teatro Nacional... ...que tantos avatares ha sufrido desde que llegara la tatarabuela Alicia. Tras el gran incendio de 1823, aquel que comenzó en el teatro y se propagó como la pólvora, devastando la ciudad, dejando sin hogar a tanta gente, se reconstruyó por von Klens, tan presente últimamente en todo Múnich, incorporando rasgos neoclásicos, como se ve en el pórtico. Pero mi recuerdo aquí es otro. Vine con mi amada Greta cuando alcancé la mayoría de edad, un caluroso 10 de junio de 1865. Al estreno de la luego aclamadísima Tristán Isolda por Hans van Bolow, a quien tuvimos la suerte de disfrutar en otras ocasiones con otras óperas de nuestro amado Wagner. Tuve la suerte de coincidir con Bolow en el Vice Rose en varias ocasiones. Aquí me declaré aquella noche y aquí aceptó mi proposición de matrimonio. Gratos recuerdos asociados a las oberturas y áreas que tantas veces hemos disfrutado dentro. Al doblar la esquina me topé con la alte Pinacotec ese gran museo que atesora desde pintura antigua hasta las novedosas composiciones románticas de moda. Obras de Durero, de Rubens, de Lucas van Leiden, de Van Dyck o de Jacob jordains Además de otros tesoros del gusto de todos los monarcas que nos han gobernado desde Maximiliano I, se reúnen en este edificio de dos plantas y estilo neoclásico. Su construcción se inició el día 7 de abril de 1826, año de la conmemoración de la muerte de Rafael, por encargo de Luis I de Baviera a Leo von Klenz, pues según cuentan, su colección iba en aumento y la Camergalarie de su residencia quedaba pequeña. Aunque las malas lenguas dicen que la auténtica motivación del monarca fue el convertir a Múnich en la Atenas del Istar. Absorto en mis pensamientos, llegué a la Hofbräuhaus am Platzel, la famosa fábrica de cerveza en la que trabajo como ingeniero desde mi graduación en la histórica Universidad de Múnich, cada día más reputada y cosmopolita. Siento un orgullo al formar parte de una industria cuyos orígenes se remontan a la Edad Media y que sigue en expansión constante. Pues además del consumo local, cada vez son mayores las exportaciones e incluso más allá de las fronteras del imperio. Pues no hace tanto habilitamos una línea de producción que abastece por ferrocarril los cantones suizos y otras repúblicas y estados de la península itálica. Así que ya no hay tiempo ni de lecturas en el Café País Rose. El diario y las memorias... De la OMA Alicia tendrán que esperar una semana, al próximo martes. Siglo XX. Mi nombre es Volker meyer y nací en esta ciudad de Múnich en 1850. Tuve la suerte de encontrar a la que hoy es mi esposa, Greta, y madre de mis hijos, Marlene, cinco años mayor que Lozar. Ambos son unos chicos fantásticos y morenos como yo, lo que por aquí no es muy habitual. Debe ser por mis antepasados, procedentes desde Jaén, una ciudad del sur de España y a los cuales agradezco esta alegría de vivir que creo hemos heredado todos nosotros. Los tiempos no han sido fáciles últimamente. La guerra ha dejado una Alemania además de derrotada, arruinada, abatida y desolada. Pero afortunadamente estamos vivos, si bien la situación
0: política también es cuanto menos confusa y turbia. 1921
3: Volker, ahora que tienes tan próxima tu jubilación, ¿qué necesidad tienes de entrar en el partido? ¿No tienes suficiente con ser un colaborador más? Así podrías disponer de tiempo para cuando Marlene o Lózar se dignen a hacernos abuelos.
2: Ya Greta, pero el cariz que está tomando esta situación no me deja dormir tranquilo. Pienso que tengo que hacer algo. No puedo quedarme de brazos cruzados ante tanta blasfemia y estos atropellos a las libertades. Estoy de acuerdo en que los soviets no han hecho más que empeorar la, la cosa. Pero tampoco son culpables de que perdiéramos la guerra, ni de las condiciones impuestas en la maldita Versalles. Por cierto, Marlene ha dejado claro que no va a tener hijos, que no quiere compartir su vida con nadie, después de lo que sufrió con la muerte del pobre Johan.
3: Ya, pero Lozar, ya que ha vuelto, quizás sí nos haga abuelos con esa chica, Ana, que lleva esperándole tanto tiempo, pero él no piensa en nada más que en esos amigos que se ha echado. No me gustan nada.
2: Bueno, ya lo discutiremos. Ahora vamos a Hofbrahaus, a tomarnos unas cervezas, que se note que estamos en el Oktoberfest. Ya sabes que mi jefe es capaz de decirme el lunes que no me ha visto por la taberna. Es como si fuera una obligación asistir. Me tiene harto, cada día le
0: aguanto menos. 1923 Genial Marlene, muchas gracias por hacerte cargo de Germán. Ana y yo vamos a ir al castillo de Neuschwanstein y papá y mamá van esta noche a la Bacherich Staatsoper. Al parecer representan una ópera de Wagner, Las Valquirias. No he vuelto al castillo desde que estuve con nuestros padres y contigo, claro. ¿Te acuerdas?
3: ¿Cómo no me voy a acordar? Lo pasamos fenomenal. Yo sí he vuelto varias veces con el pobre Johan. Está muy cerca. En apenas una hora estaréis allí. Por cierto, ¿no os da miedo salir de la ciudad precisamente ahora? Han detenido al chalado este de Hitler por su intento de golpe de estado. Pero esos energúmenos no van a parar, estoy convencida de ello. Lo han llamado el putsch de Múnich.
0: No, hermanita, no tengo nada de miedo. Y tengo que decirte que no me parece mal lo que ha hecho. Esta situación es insostenible.
3: ¡No digas tonterías! Si papá te oyera, te daría un merecido tortazo. ¿Es que no has aprendido nada de él?
0: Si hubiera estado más en casa, quizá... Además, él no fue a la maldita guerra. Y yo sí, ¿sabes? No puede ser lo que han hecho con nuestro país. Necesitamos a alguien que nos devuelva el orgullo, que nos vuelva a hacer grandes el país industrializado que éramos. Eso era lo que no podían ver, que les estábamos superando con nuestra industria, por mucho que se les llene la boca de que fueron los pioneros. ¡Y una mierda!
3: Bueno, eh, no quiero discutir más. Germán y yo nos vamos de museos. Hoy toca la Alte Pinacotec.
0: 22 de febrero de 1933. Cariño,
2: lo del partido nazi ha sobrepasado ya el límite. Anoche han quemado nada menos que el Reichstag. Y han detenido a un pobre inmigrante neerlandés. Y dicen que es comunista y que por eso lo han quemado. Pero todo el mundo tiene claro que han sido ellos. Ha sido una treta del gobierno de Hitler para atacar a los comunistas de KPD.
3: Sí, papá, es terrible. Yo no lo sabía, pero los propios nazis dicen que Múnich es la capital del movimiento, su movimiento. Sobre todo desde que en 1930 instalaron su sede en la Brauneshaus, House, que llaman ahora, la Funerbau, en el 45 de la Wierner Strass.
2: Sí, no hacen más que entrar y salir uniformes marrones de él. Ese edificio neoclásico lo construyó hace ahora un siglo un tal Metivier. Si el pobre levantara la cabeza. Ahora lo ha reformado un arquitecto de la confianza de Hitler... Paul Ludwig Trust. Y la verdad, no me gustaría estar en su pellejo.
3: Sí, y otra cosa. ¿Os acordáis del chico aquel de Augsburgo que estudió conmigo en la Louis-Maximilians Universität? Se llamaba Berthold Friedrich Brecht. Abandonó la carrera en primero porque quería dedicarse a escribir, pero fue al frente como médico, haciendo el servicio militar. Si solo había cursado un año la carrera de medicina... Pues al parecer estaba siendo acusado de comunista, y después de lo de anoche, ha huido con su familia a Dinamarca, porque ya temía por su vida. En fin, un desastre que gente tan válida tenga que salir del país.
0: 10 de noviembre de 1938
3: ¡Pobre gente! Desde que les dio por perseguir a los judíos, no han cesado de hacerles la vida imposible. Primero persiguieron a los comunistas y ahora a los judíos. Al parecer ha habido muertos y han detenido a miles, cerrados sus negocios y aquí han quemado la sinagoga de Ohel Jacob. No sé dónde vamos a ir a parar.
0: 9 de noviembre de 1939.
3: ¡Qué lástima! No deseo el mal a nadie, pero si hubieran asesinado al Führer estaría más tranquila. Nos ha metido en una guerra con Polonia y Milózar se ha ido con ellos. No lo puedo entender.
2: Es su deber. Él quiso ser militar y su, lang y su rango le, le obliga a participar. Y lo que es peor, él está de acuerdo en todo lo que le plantea el loco
3: de Hitler. Por cierto, no me vuelvas a llevar a esa cervecería. La Burger Blauker Keller. Estaban celebrando allí el intento de golpe de estado de hace 10 años. Son unos canallas.
0: 1940. Lo siento, mamá, pero me tengo que marchar al frente. Cualquier día de estos llegaremos a París y no me lo pienso perder. Es muy importante que esté allí.
3: Sí, vete. Al menos tu padre ya no sufrirá más al ver lo que estáis haciendo con toda Francia y con los polacos y con los rusos. Todo esto es una locura.
0: 1944.
2: Ana, Greta, Marlene y Germán, todo un hombre ya, reciben la noticia. Lothar murió en el frente ruso. No cesan los bombardeos sobre la ciudad. Múnich cada vez está más destruida. Y las provisiones no llegan desde hace semanas. No hay abastecimiento. Tienen que quemar muebles para calentarse y vender joyas para conseguir comida. Es lo más parecido al infierno que han conocido jamás. Aunque saben que hay lugares donde lo están pasando aún peor. Ellos al menos están vivos. Toda la obra de Leo von Klenz destruida por los malditos bombardeos que no cesan. La Konigsplast y todos sus edificios, la griptoteca y los propíleos. Todo arrasado. Maldita guerra.
0: 1945.
2: Los rusos están cerca de Berlín y llegan noticias de que están masacrando a la población civil y abusando de las mujeres. No les importa su edad.
3: Los norteamericanos están en las afueras de Múnich. Espero que nos respeten. Quiero pensar que los norteamericanos nos respetarán, a pesar de lo que hemos hecho, de lo que hemos consentido que hicieran. Que Dios nos proteja.